0: Počúvate Svetový Newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristina Bömer a Tomáš Čorej. Ja som Lucia Haverlík. V sobotu je druhé výročie ruského útoku na Ukrajinu. Týždeň, ktorý tomuto výročiu predchádzal, nepriniesol veľa pozitívnych správ. Ukrajinci prišli po dlhom boji o avdiivku, ktorá leží kúsok od Donetska. Ruská opozícia zas stratila po smrti Alexia Navalného svoju najvýraznejšiu postavu. Vo všeobecnosti situácia vo svete nevyzerá dobre, čo sa prejavilo aj na nálade niektorých účastníkov známej bezpečnostnej konferencie v Mníchove. Veľmi trefne to popísal litovský minister zahraničných vecí, ktorý patrí medzi najväčších zástancov pomoci Ukrajine. Čoraz menej ľudí v Európe si myslí, že Ukrajina ešte môže vyhrať vojnu proti Rusku. Za pravdepodobnejšiu považujú istú formu dohody s Ruskom. Súvisí to s únavou z vojny, výrokmi politikov či neúspešnou ofenzívou Ukrajiny. Minister zahraničných vecí Litvy, Gabrielius Landsbergis, aj preto navrhuje zásadnú zmenu – Landsbergis na konferencii v Mníchove vraj často dostával otázku, prečo pôsobí a vystupuje tak pochmúrne. Jeho odpoveď znie, že situácia nie je dobrá a niekto to musí povedať otvorene. Ak sa nespamätáme, bude horšie, hovorí. Na Ukrajine, vo zvyšku Európy, aj vo svete. Naozaj to pôsobí veľmi negatívne, no litovský minister má dobré argumenty, prečo. Podľa neho nejde o pesimizmus, ale realitu. Problém vidí v tom, že ruský prezident Vladimír Putin dokáže dobre predpovedať správanie Západu, ktorý je ľahko čitatelný. Má jasné pravidlá červené čiary a keď sa k tomu pridajú verejné pochybnosti o ďalšej pomoci Ukrajine a jej víťazstve, Putin vie, že môže pokračovať v tom, čo robil doteraz. Na obranu spojencov Ukrajiny treba poznamenať, že za uplynulé dva roky prekročili mnohé červené čiary. Či už ide o dodávky zbraní, sankcie alebo finančnú pomoc. Landsbergis si však myslí, že v tom treba pokračovať, opakovať si, že je nevyhnutné konať rázne a presviečať o tom aj verejnosť. Cieľom má byť zmeniť hru tak, aby sa Putin musel prispôsobovať. Litovský minister hovorí, že západu nechýbajú kapacity na to, aby naďalej a veľmi silno podporovali Ukrajinu, no problémom je politická vôľa. Politici však pracujú aj s verejnou mienkou a tá vo viacerých štátoch vyzerá inak, ako by si vyžadovala taktika, o ktorej hovorí Landsbergis. Ukázal to aj najnovší prieskum Európskej rady pre zahraničné vzťahy v 12 štátoch naprieč Európou. Len každý desiatý opýtaný si myslí, že najpravdepodobnejším výsledkom vojny je ukrajinské víťazstvo. Takmer 40% ľudí hovorí, že to vyzerá skôr na dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom. A rovnaký počet ľudí dodáva, že ak by to bolo na nich, Ukrajinu by tlačili k dohode s Ruskom. Najčastejšie takýto názor zaznieval v Maďarsku, Grécku a Taliansku. Slovensko v prieskume nebolo. Uvidíme, či na zmýšľanie ľudí a politikov bude mať vplyv osud Alexia Navalného, ktorého zabil Putinov režim. A ak sa rozprávame o potenciáli zmeniť hru, tak ten je z pohľadu ruskej demokracie zdá sa nulový. Vypovedá o tom situácia, ktorá nastala po Navalného smrti. Kondolencie od zvyšných opozičných politikov prichádzali z väzenia. Iliu Jašina tam poslali na 8,5 roka, Vladimíra Karamurzu na 25 rokov. Štáty Afriky sa dohodli na zákaze obchodu s oslov kožou. Na celom kontinente tak bude protizákonné zabíjať osly preto, aby sa následne predávala ich koža. Podobne ako pri slonovine, aj v prípade oslej kože dopyt prichádza najmä z Číny. Kolagen z nej využívajú v tradičnej medicíne. Zmiešavajú ho s bylinkami a ďalšími ingredienciami a vyrábajú rôzne tyčinky, pilulky a kozmetické prípravky. Aktivisti roky upozorňujú na to, že dopyt po týchto výrobkoch rastie, čo znamená zabíjanie miliónov oslov v Číne aj v iných krajinách sveta. Zvieratá navyše chovajú v hrozných podmienkach. Výroba produktov z oslej kože v Číne podľa aktivistov výrazne preriedila populáciu tohto zvieraťa a tak ich obchodníci začali vo väčšom dovážať zo zahraničia. Často to znamená aj to, že pašeráci a ich spolupracovníci kradnú zvieratá pôvodným majiteľom, ľuďom, ktorí osly potrebujú pre svoje živobytie. Zvieratá sa používajú na prácu, ako dopravný prostriedok, aj na prevážanie jedla, vody či iného materiálu. Nie je ťažké predstaviť si, čo sa stane, ak domácnosť príde o takúto pomoc. Africká únia, ktorá združuje štáty z celého kontinentu, sa teraz dohodla, že obchodovanie s kožou oslov bude ilegálne. V Afrike žijú približne dve tretiny z celosvetovej populácie oslov, vyše 30 miliónov. V niektorých krajinách už vývoz do Číny bol ilegálny. Aktivisti sa z tohto rozhodnutia vlád tešia, no zároveň ich vyzývajú, aby sa postarali o to, že sa bude naozaj dodržiavať. Vzhľadom na to, o aký veľký biznis ide, sa nedá očakávať, že zo dňa na deň zmizne. Rozhodnutie navyše môže znamenať, že obchod sa odkloní do iných regiónov, už dnes je to veľký problém aj v Latinskej Amerike. Konco minulého týždňa súd v štáte New York udelil Donaldovi Trumpovi pokutu vo výške 350 miliónov dolárov. Prebývalého prezidenta ide o veľkú porážku a komplikáciu počas prebiehajúcej kampane. Trump čelí štyrom trestným konaniam, pričom súdne pojednávania by sa vo všetkých prípadoch mali začať už tento rok. V krajnom prípade mu za ne hrozí až 700 rokov vo vezení. Najvážnejšia obžaloba sa týka jeho snahy zvrátiť výsledok demokratických volieb. Federálny súd bude rozhodovať aj o tom, či je vinný zo prisahania voči Spojeným štátom. Okrem trestných prípadov však čelí aj niekoľkým občiansko-právnym žalobám. V jednej z nich mu minulý piatok súd vymeral 350 miliónovú pokutu a zároveň mu na tri roky zakázal viezť jeho podnik v New Yorku. Trump je vinný z umelého navyšovania hodnoty svojich nehnuteľností. Spolu so svojimi synmi vyrábal nepravdivé majetkové priznania aby zarobil viac peňazí. Sudca vo svojom verdikte zdôraznil, že nejde o násilný zločin, ale Trumpa mimoriadne ostro kritizoval, pretože si nebol schopný uznať chybu. Dokonca vyhlásil, že jeho nedostatok ľútosti je patologický. Bývalý prezident sa môže odvolať, ale v takom prípade bude musieť zložiť celých 350 miliónov ako záruku. Je pritom možné, že preto bude musieť predať niektoré svoje nehnuteľnosti. Verdict sudcu v New Yorku prichádza krátko po tom, čo iný súd v New Yorku nariadil Trumpovi zaplatiť vyše 80 miliónov novinárke Jean Carolovej za poškodenie jej povesti po znásilnení. Pre Trumpovú kampaň ide z finančného hľadiska o vážny problém. Už minulý rok míňala na právne spory viac ako na reklamné videá či stretnutia s voličmi. Politicky to však lídrovi republikanskej strany príliš neškodí. Naopak aj súdne pojednávania využíva na svoju kampaň a mobilizáciu voličov. Tento týždeň sa vzhľadom na vysokú pokutu dokonca prirovnal k zabitému Alexejovi Navalnému. Čilské súdy znova otvorili vyšetrovanie úmrtia básnika a presvedčeného komunistu Pabla Nerudu, ktorý zomrel len 12 dní po nástupe pravicovej diktatúry Augusta Pinočeta. Pablo Neruda zomrel 23. septembra 1973 údajne na komplikácie spojené s rakovinou prostaty. Bolo to však len necelé dva týždne potom, ako vzdušné sily fašistického generála Augusta Pinočeta bombardovali prezidentský palác v ktorom ľavicový prezident Salvador Allende medzičasom spáchal samovraždu. Neruda bol Allendeho poradcom. V roku 2011 jeho šofér a asistent tvrdil, že básnika zavraždili smrtiacou injekciou. Túto verziu podporila aj Nerudova manželka Matilda, podľa ktorej jej volal z nemocnice so slovami, citujeme, príď, dali mi nejakú injekciu, chcú ma zabiť. V Chile sa preto obnovilo vyšetrovanie, exhumovali Nerudové pozostatky a experti z Kanadskej a Dánskej univerzity našli na jeho zuboch vysokú koncentráciu veľmi toxickej baktérie. Sudkynia Paola Palacová v septembri 2023 vyšetrovanie uzavrela s tým, že sa nenašiel dostatok dôkazov, ktoré by vyvrátili, že Neruda zomrel na rakovinu. Odvolací súd v Santiagu teraz vyšetrovanie opäť otvoril, objavili sa totiž nové pochybnosti. V úmrtnom liste sa píše, že Neruda zomrel na závažnú stratu hmotnosti spôsobenú rakovinou. Lenže Neruda v čase smrti vážil 90 kýl. Nové vyšetrovanie preto vyžaduje, aby nezávislí experti, ktorých navrhnú Kanadská a Dánska univerzita, prešetrili ešte raz baktériu na Nerudových zuboch. Dodnes najpredávanejší španielsky píšuci básnik a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru sa preslavil najmä zbierkou 20 ľúbostných básní a jedna zúfala pieseň. Bol politicky aktívny a od mladíckych čias oddaný ľavicovej komunistickej ideológii, za čo bol niekoľkokrát prenasledovaný. Už v 40. rokoch, keď prvýkrát zakázali komunistickú stranu, vystúpil so slávnym prejavom Joakuso, ja vyním, a potom ušiel na koniec cez Andy do Argentíny, odkiaľ s falošným pasom odletel do Európy. Bol diplomatom, pôsobil v Madride v čase pravicovej diktatúry prima de ktorého vládu nazval, citujeme, prvou lekciou tyranie krajine, ktorá mala potom prijať kompletnú lekciu. To bola diktatúra Franciska Franka, počas ktorej tam bol tiež. Mal jednu céru, ktorá sa narodila zdravotne postihnutá. Opustili ju a nepomohol jej ani v čase, keď Hitler čistil Európu od zdravotne postihnutých ľudí. Vo svojich memoároch sa prakticky priznal k znásilneniu ženy, ktorá mu upratovala, keď ako diplomat pôsobil na Sri-Lanke. Zdravotníctvo v Južnej Korei zasiahol veľký štrajk lekárov. Tisíce z nich nesúhlasia s plánom vlády, ktorá chce zvýšiť počet študentov medicíny. Južná Kórea má málo lekárov. V prepočte na pacienta patrí medzi najhoršie štáty v OECD. Na tisíc ľudí pripadá 2,6 lekára. V Rakúsku, ktoré je na vrchole rebríčka, je to viac ako dvojnásobok 5,5. Pre porovnanie, na Slovensku, kde takisto máme tento problém, je to 3,7 lekára na tisíc obyvateľov. Paralelu so Slovenskom nájdeme aj v tom, ako chce vláda riešiť nedostatok lekárov. Na lekárských fakultách navrhuje vytvoriť 2000 nových miest pre študentov medicíny. To je výrazný nárast, momentálne na školy ročne príjmu 3000 študentov. Tisíce juhokorejských lekárov na to reagovali tak, že neprišli do práce. Ďalší rovno podali výpoveď. Automaticky to znamenalo odklad operácií a vyšetrení. Ministerstvo zdravotníctva preto nariadilo lekárom, aby sa vrátili. Lekári vláde vyčítajú, že plán s nimi vopred nekonzultovala. Tvrdia, že výrazné navýšenie počtu študentov bude znamenať zhoršenie výučby. Ako však upozorňuje BBC, časť z nich sa obáva, že v zdravotníctve, ktoré je do veľkej miery súkromné, sa zvýši konkurencia. Vláda odsudzuje reakciu lekárov na je plán a odkazuje im, že urobili s pacientov rukojemníkov, pripravuje aj právne kroky. Lekárom, ktorí ohrozia zdravotníctvo, môže odobrať licenciu. Zároveň dáva najavo, že sa chce svojho plánu držať. Už teraz je nedostatok lekárov veľký problém, najmä v oblastiach mimo veľkých miest. Bez opatrení sa to bude zhoršovať. Vláda odhaduje, že v roku 2035 bude chýbať 15 tisíc doktorov. A navyše, populácia Južnej Korei, podobne ako vo väčšine vyspelých ekonomík, starne. A tak bude záťažná zdravotníctvo čoraz väčšia. Svetový Newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristina Bömer a Tomáš Čorej. Do o týždeň.